0: In dieser Episode teile ich mit dir, wozu du Segmente in Google Analytics nicht nutzen solltest. Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode der Analytics Sprechstunde in dieser Woche. Meine Woche war mega voll und es gab... Es ist mega viel passiert, es hat mega viel Spaß gemacht, was dazu geführt hat, dass es schon halb sieben ist, <lacht> als ich ähm, jetzt gerade dazu komme, ähm, eine Podcast-Episode für heute noch aufzunehmen. Und dazu habe ich mir auch noch so ein bisschen ein, ähm, so ein erhobenen Zeigefinger-Thema <lacht> ausgesucht. Kann man das so sagen? Ja, vielleicht schon. <lacht> ähm, Segmente sind in Google Analytics ein extrem wertvolles und super, super wichtiges Feature, um mit den Daten zu arbeiten, um die Daten ja zu segmentieren, <lacht> zu gruppieren, die tatsächlichen, ähm, ja, die, ist, tatsächlichen Erkenntnisse ähm, daraus zu bekommen. Denn die Erkenntnisse oder die, die Insights, die wir brauchen oder die wir gern haben wollen, um zu erkennen, was wir an unserer Webseite und an unseren Marketingkampagnen, der Marketingstrategie noch besser machen können, um an diese Insights heranzukommen, brauchen wir immer ähm, ja, Untergruppen der Daten, die wir haben. Wir wollen immer unterschiedliche Dinge miteinander vergleichen. Was funktioniert besser? Das oder das? Oder was funktioniert nicht gut? Das oder das? Oder wie sieht der Flow von Nutzern aus? Zuerst das, dann das? Und so weiter. Und ähm, ja, ich würde dir auf jeden Fall natürlich empfehlen, die Segmente ausgiebig zu nutzen. Und ähm, ach so, vielleicht noch, also ich habe schon mal einen, einen ganz ausführlichen Überblick über Segmente in Google Analytics in einer anderen Episode besprochen oder mit dir geteilt. Und zwar war das die Episode Nummer 47 mit dem wunderschönen Titel Warum ohne Segmente alles nichts ist. Und diesen Titel würde ich der Episode auch immer wiedergeben, weil es einfach stimmt. Also, wenn du nochmal einen allgemeinen oder einen, ja doch, einfach einen Überblick über Segmente haben möchtest, dann hör dir gerne nochmal die Episode 47 an. Ähm, mir ist aber ähm, noch ein, ähm, ja, noch ein weiterer Use Case für Segmente eingefallen. Also abgesehen von dem, ähm, ich ver vergleiche verschiedene Nutzertypen miteinander, ich ver vergleiche verschiedene Traffic-Kanäle miteinander ähm, und dieser Use Case, den sehe ich sehr, sehr oft, der wird sehr oft genutzt und ist trotzdem ein bisschen umstritten, würde ich sagen, weil es so ein bisschen in Richtung Missbrauch von diesem Feature in Google Analytics, ähm, ja, es ist so ein bisschen, es ist nicht das, wofür die Segmente tatsächlich gemacht wurden. Und zwar... Ähm, sehe ich relativ oft, dass ähm, Analytics-User Segmente nutzen, um ja, schlechten Traffic, also Traffic, den wir eigentlich gar nicht analysieren möchten, also Bot-Traffic, Spider-Traffic, Spam-Traffic, Testing-Traffic, interne Traffic, um, um das aus der Analyse rauszuhalten. Also, dass die Leute, <lacht> ich nenne sie mal die Leute, <lacht> ein Segment haben, das sozusagen ist, alle Nutzer ähm, äh, sauberer sauberer Traffic, saubere Daten und ein Segment Spam und sich dann sozusagen nur das eine Segment anschauen oder ein Segment Nutzer ohne Spam oder sowas in die Richtung. Und ähm, das macht natürlich Sinn, also es funktioniert auch, man kann das machen, das macht Sinn. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen blöd, weil der Traffic ja natürlich immer noch da ist oder die Daten, die wir gar nicht analysieren möchten, die sind immer noch im Reporting drin oder in unserer in unserer Datenansicht drin, ähm, was den Nachteil hat, dass wenn da vielleicht nicht immer alle Teammitglieder dran denken ach ja ich brauche ja immer noch dieses extra segment was ich anwenden muss damit die daten wirklich sauber sind also wenn nicht da alle wenn da nicht alle dran denken dann gibt es immer mal analysen ähm, oder reports die im team vielleicht diskutiert werden mal mit traffic äh, mal mit spam mal ohne spam mal mit test traffic mal ohne was natürlich super inkonsistent ist und ähm, ja spam traffic ganz ehrlich das wollen wir nicht analysieren. <lacht> also das bringt uns natürlich überhaupt nichts, das verzerrt uns die Daten. Das sind einfach äh, falsche, unsaubere Ergebnisse, die wir ähm, damit erzielen. Plus, es gibt in Google Analytics natürlich nur eine begrenzte Anzahl oder die Möglichkeit, verschiedene Segmente auf ein Reporting anzuwenden, ist begrenzt. Ähm, und wenn dafür schon eine Position für, ähm, für diesen... Wir wollen kein Spam drin haben, Traffic äh, drauf geht, ist das natürlich blöd. Plus, man muss diese, ähm, ja, diese Funktion oder diese Definition, dass es Testtraffic, ständig mit im Hinterkopf behalten, wenn man zum Beispiel, ähm, ja, wenn man verschiedene Segmente anlegt, irgendwie wiederkehrende Nutzer und neue Nutzer, und immer wieder muss man dran denken, da ist Spam drin, der muss auch raussegmentiert werden. Das ist einfach total blöd. Es macht im Zweifelsfall das Reporting total unübersichtlich, wenn man da immer noch dieses, okay, das hier ist Spam und hier ist mit und das ohne Spam. Also, ah, <lacht> also ja, es geht natürlich, es funktioniert. Aber es ist so ein bisschen zum, zum Haare raufen, ähm, wenn man das so machen muss, weil das einfach hacky und unsauber ist und total viel und total schnell Fehler produziert. Aber, und jetzt kommt das Aber, es ist natürlich die einzige Möglichkeit, nachträglich fehlerhafte Daten aus den Reports rauszuhalten ähm, oder rauszufiltern. Also man filtert das ja nicht. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, es ist die einzige Möglichkeit, nachdem die Daten erstmal drin sind, die aus der Analyse rauszuhalten. Denn, kleine Erinnerung, Filter, also wenn wir einen Filter auf eine Datenansicht anwenden, wirken die immer nur auf zukünftigen, auf zukünftigen Traffic. Das heißt, in dem Moment, wo dir auffällt, oh shit, hier ist ja eine Menge Spam drin, oder oh shit, hier habe ich vergessen, den Test-Traffic ähm, rauszufiltern, hier ist ja ganz viel Test-Traffic drin, dann ist der in dieser Datenansicht drin. Punkt. Den bekommst du nachträglich nicht wieder rausgesammelt. Daher, also das ist, wenn, wenn du das festgestellt hast, sind die Segmente schon, ist, ist das Kind praktisch schon in den Brunnen gefallen und es gibt keine Rettung mehr, mehr oder weniger. Deswegen mein Appell, es ist super, 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 super wichtig, ein sauberes Setup zu haben, damit man einfach langfristig auch saubere Daten hat und nicht dieses mega-hackige ähm, Gegrustel. In, seiner, in seinen Reports hat und in seiner Analyse, sondern dass man sagt, ich will diese Analyse fahren, hier habe ich meine sauberen Daten, zack, fertig, das ist das Erkenntnis. Also sozusagen der super straighte Weg und nicht tausend um, Umwege zu nehmen, wie, oh, welcher Traffic ist jetzt hier drin und hier war Spam und da war Test und ach ja, und der interne Traffic, der ist ja auch noch überall drin. Also, ja, super wichtig, als allererstes immer, Bots und Spider ausschließen, also den ganzen technischen Traffic, der deine der deine Seite besucht, dann möglichst nur Traffic zulassen, also nur die Daten in deine Property reinlassen oder in deine, deine Datenansicht reinlassen, ähm, die wirklich auf deiner Webseite waren, also die mit deinem eigenen Hostname getrackt wurden. Plus internen Traffic auch möglichst ausschließen. Ja, das ist nicht immer so einfach, ähm, das zu kommunizieren im Team vielleicht, je nachdem, welche welche Möglichkeit ihr dafür wählt, den internen Traffic aus euren ähm, Daten so rauszuhalten, einfach gar nicht erst zu tracken. Aber es ist natürlich super wichtig, gerade bei größeren Teams ähm, und gerade weil der interne Traffic sehr, sehr, sag ich mal, atypischen Traffic verursacht. Also, wenn man irgendwie schaut, ob eine Webseite auf allen Devices gut aussieht, sag ich mal, dann ruft man natürlich an einem Tag dieselbe Seite, denselben Blogartikel oder so mehrfach auf. Und das, ja, bringt einfach Peaks rein, die da nicht hingehören, die kein echter Nutzer-Traffic sind, die kein echter Nutzer sind. Wollen wir nicht? Nein, aus, weg damit. <lacht> genau, also, wenn du, wenn du, ähm, ein neues Setup machst oder dein Setup überarbeitest, achte darauf, ähm, oder mach das tatsächlich zu einer Priorität, dass so ein Traffic, also Traffic, den du nicht, den du später nicht für die Analyse brauchst und nicht analysieren möchtest, dass der gar nicht erst getrackt wird und du nicht Segmente dafür missbrauchen musst, deine Daten nachträglich analysierbar zu machen oder nachträglich dir überhaupt die Möglichkeit geben, da tatsächlich Erkenntnisse rauszuziehen. Ja, ich hoffe, du verzeihst mir mein äh, erhobener Zeigefinger-Thema auf den Freitagabend, aber ich fand es super wichtig, ähm, neben den vielen Vorteilen ähm, von Segmenten auch nochmal zu sagen, wofür Segmente eigentlich nicht da sind und ähm, dass es immer, immer, immer auf das saubere Setup für eine saubere Daten- Grundlage ankommt, wenn du echte Erkenntnisse aus den Daten rausziehen möchtest. Okay, damit ist alles gesagt für diese Woche. <lacht> ich verabschiede mich ins Wochenende und wünsche dir auch ein ganz tolles Wochenende. Und wir hören uns Montag. Bis dann! Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen.